0: ¿Qué tal? Soy Juan Carlos de la C y a nombre de Rodrigo Pacheco, titular de este espacio, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en este jueves 3 de agosto. Yo le invito a que nos acompañe e inicie su día con la mejor información sobre el cambiante mundo de los negocios, la economía y las finanzas, para que también usted pueda compartir sus opiniones conmigo a través de redes sociales. Usted me puede seguir a mí en arroba Soy de la C en Twitter, a Rodrigo usted lo encuentra como arroba Rodpack, también en Instagram como arroba Soy Rodpack y en Facebook por medio de la página www.facebook.com. 905, y ahí usted va a encontrar todo lo que tiene que ver relacionado también con su viaje, sus vacaciones está subiendo historias, está subiendo eh, está compartiendo con nosotros todo lo que está viendo en Japón sí, usted lo, eh, si usted lo sigue ahí va a poder ver todo lo que relacionado con su viaje, la verdad es que sí da envidia eh, sí está viendo unas cosas bien padres lo tengo que decir en vida de la buena, saben que yo quiero y estimo mucho a buen Rodrigo, pero híjole, qué viaje se está dando, pero bueno, también muy bien merecido. En fin, vamos a, eh, también yo le invito a que siga usted a las redes sociales de Grupo Imagen en arroba imagen bajo MX y en Excelsior, arroba Excelsior, ahí usted va a encontrar información las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo lo que usted necesita para ir avanzando con su día a día y también ahí en la de imagen va a encontrar replicados todos los contenidos que generamos en esta estación. Eh, otro, pues, otra invitación que le hago es que nos mande un correo, si usted tiene una pyme o, una, o es un emprendedor, no, le invito a que nos mande un correo a EmprendedoresRodpack.com Todos los viernes entrevistamos a un par de pymes, un par de empresas pequeñas. Ya eh, eh, hoy me voy a encargar de contestar un par de que nos han llegado a lo largo de la semana para que justo el día de mañana nos acompañen. Entonces, también el, a lo largo de la semana ha estado enviando otros, se han estado enviando otros correos para que eh, pues estén con nosotros en las siguientes semanas. Entonces, los invitamos a que ustedes también revisen la bandeja de correos para estar al tanto de que que nosotros les respondemos con respecto a la historia, es que definitivamente no hay historia que nos hayan compartido que no sea una muy buena historia, entonces pues los esperamos, los invitamos a que nos compartan este correo. Y por último, antes de comenzar el resumen de este programa, yo mando saludos a Guadalajara, Jalisco, XHCSFM93.9, Imagen Guadalajara, Verónica Villalobos y toda su gente. Les mandamos un caluroso salado, saludo, un gran abrazo y pues todo nuestro eterno agradecimiento. ¿Por qué? Porque sin ellos no estaría llegando nuestra señal a todos ustedes. Así es que arrancamos con el resumen del día de hoy. Y pues siguen los, las opiniones de fuertes por parte del gobierno de los Estados Unidos después de que Fitch Ratings eh, redujera su calificación de AAA a AA+. Más? Eh, ayer en un evento Janet Yellen eh, hizo los siguientes comentarios al respecto donde dice que es desconcertante que la calificadora haya eh, pues tomado la decisión de bajar su nota crediticia y señala que no están tomando en cuenta muchos aspectos. Eh, así fue como lo dijo Janet Yellen.
1: Fitch's decision is puzzling in light of the economic strength we see in the United States. I strongly disagree with Fitch's decision, and I believe it is entirely unwarranted. Its flawed assessment is based on outdated data and fails to reflect improvements across a range of indicators, including those related to governance that we've seen over the past two and a half years.
0: No están tomando en cuenta muchos datos, es lo que dice Janet Yellen y los que están tomando en cuenta son datos que no están actualizados y ahí algo que dice algo que señala hacia el final del audio dice, eh, no refleja la variedad de indicadores incluidos los relacionados con gobernanza que hemos visto en los últimos dos años y medio eh, esto que es un reflejo, lo que quiere dar a entender la eh, eh, secretaria del tesoro de los Estados Unidos es que en el gobierno del Joe Biden han sido más responsables alrededor de lo que tiene que ver con su deuda que con los gobiernos anteriores sobre todo resaltando el de Donald Trump donde justo ellos han dicho eh, y fue muy señalado durante esta discusión que hubo hace algunos meses sobre el techo de deuda que eh, habían sido irresponsables a la hora de eh, llevar a cabo cierto endeudamiento ciertos gastos y por eso se encontraron en la situación en la que se encontraban donde tenían que llegar a acuerdos y que era muy complicado pero bueno estas declaraciones fueron eh, fueron hechas en un acto con contratistas del Servicio de Impuestos Internos cerca de Washington y ahí la funcionaria también destacó que la calificación que estaba eh, pues tomando o la decisión que estaba tomando la calificadora no tenía en cuenta una economía estadounidense resistente con un eh, bajo desempleo una inflación baja un crecimiento continuo y una fuerte innovación que justo estaba saliendo avante estaba saliendo eh, pues adelante después de una pandemia así fue como lo dijo Janet
2: Yellen.
1: Over the past few years, the American economy has seen an historic recovery from the depths of the pandemic downturn. Over 13 million new jobs have been created since January 2021. Our unemployment rate stands at 3.6 percent near historic lows. Overall, annual inflation has declined every month for the past year, and our economy continues to grow. In the longer term, the United States remains the world's largest, most dynamic, and most innovative economy, with the strongest financial system in the world.
0: Ahí dijo Janet Yellen, en los últimos años la economía estadounidense ha experimentado una recuperación histórica desde las profundidades de una recesión pandémica. Se han creado más de 13 millones de nuevos puestos de trabajo en, desde enero del 2021. Nuestra tasa de desempleo se sitúa en 3.6%, cerca de mínimos históricos. En general, la inflación anual ha disminuido en todos los meses durante el último año y nuestra economía sigue creciendo. A más largo plazo, Estados Unidos sigue siendo la economía más grande, dinámica e innovadora del mundo con el sistema financiero más fuerte que existe a nivel global. Eso fue lo que Compartió Janet Jelen, estas son sus opiniones, fuertes declaraciones y, y pues siendo una reacción a la decisión que tomó Free Ratings hace unos días. Quien también reaccionó fue Jamie Dimon, el eh, pues CEO de JP Morgan, uno de los bancos o el banco de inversión más grande dentro de los Estados Unidos, donde destaca que es ridículo que países que dependan de la economía de los Estados Unidos tengan una calificación de AAA y ellos no. Así fue como lo dijo.
3: Uh, you know, the markets decide. It's not the rating agencies who make these big decisions. Number two, they point out some issues which we all knew about, about our debt ceiling crisis and things like that. But uh, number three, most important, the American public, this is the most prosperous nation on the planet. It's still the most prosperous nation on the planet. It's the most secure nation on the planet. And I would point out to the rating agencies if I could that there are a bunch of countries rated higher than us, like AAA, but they live under the American uh, enterprise military system. For, to have them be AAA and not America is kind of ridiculous.
0: Eso fue lo que dice Jamie Dimon y aparte señala que pues no es tan relevante lo que así es como inició ese, ese, ese comentario. Las opiniones de Jamie, de Jamie Dimon o al menos a mí en lo personal me gustan mucho luego las opiniones que da porque son muy claras y va al grano. A veces no pueden ser las más populares, a veces puede ser que se sale un poco de los esquemas y de los protocolos, pero al menos siempre es muy claro. Y bueno, pasándonos a, a cuestiones nacionales, el peso a raíz de este tipo de comentarios, perdón, al a raíz de la decisión que hubo de, por parte de Fitch Ratings, ayer los mercados tuvieron cierta corrección, hubo un flight to quality hacia los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, y por lo mismo el peso mexicano tuvo una, un retroceso de 0.94% en la eh, jornada, eh, se ubicó el dólar interbancario en 17 pesos con 2 centavos. Y ahora... Eh, pasándonos completamente o de lleno a cuestiones nacionales, eh, el día de ayer eh, se publicó, como ya lo saben, un podcast muy conocido por, eh, por eh, nuestros amigos de Banorte, y ahí tuvieron un entrevistado muy... Muy, eh, que, que normalmente da opiniones puntuales alrededor de la economía nacional, que es el gobernador del Banco de México, Jonathan Gil, donde afirmó que no habría cambios en la tasa de interés. Y es algo que hemos encontrado eh, como un consenso entre analistas y entre economistas que dicen el Banco de México, al menos hasta noviembre, va a empezar a revisar si baja su tasa de referencia. Y eh, es relevante el que haga estos comentarios porque pues él es una de las personas encargadas de la política monetaria de nuestro país. Nosotros tenemos que ir a un corte pero no sin antes invitarlos a que vivan el impulso imparable del pádel. La gran experiencia Cupra Padel Tour Imagen 2023 sean parte del primer tour nacional de categorías amateur y open. No pueden perderse la quinta etapa del tour del 17 al 20 de agosto en la ciudad de Cancún. Los esperamos en el, en el Journey de Padel Arena. Este es un club inscríbanse en www.cuprapadelturimagen.mx o al teléfono 22 23 46 56 59 Cupra 2023 vamos a un corte y regresamos con más
4: el miércoles el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar por tercera jornada consecutiva en las ventanillas de los bancos el dólar se vendió en 17.32 pesos 16 centavos más que el martes por su parte, el dólar interbancario cotizó en 17.02 pesos, un retroceso de 0.94% para la moneda nacional.
0: Son las 6.16 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y ya está con nosotros un muy buen amigo de este programa, alguien a quien estimo bastante, Ernesto Piedras, CEO de The CIU, de Competitive Intelligence
2: Unit. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. Siempre muy feliz contigo, Juan Carlos, con Rodrigo y con nuestra audiencia, pues aquí arrancando la mañana y con noticias y números del sector de las telecomunicaciones, qué importante, siempre lo destacas tú, se ha convertido este para la vida cotidiana, para los hogares, para las empresas, para la productividad del país, ¿verdad, Juan Carlos?
0: Eh, y sabes que a mí eh, creo que era importante o es importante platicar con alguien que está tan en contacto con estos datos, con las cifras que se dan a conocer, con este sector en general, porque la Anduit, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en las Hogares del Inegi, que fue dada a conocer hace un par de semanas, tres semanas aproximadamente, pues es, eh, nos arrojó datos impresionantes. Por ejemplo, 93.1 millones de usuarios de Internet o Internet en México, esto es el 78.6% de la población, y entonces cuando uno se da cuenta de la magnitud que ya tiene esta tecnología que hace menos de 30 años eh, no estaba tan en el mapa, pues nos abre un mundo de posibilidades, yo siempre he pensado que es por medio del internet que muchas personas que a lo mejor no tienen acceso a una educación superior, a lo mejor que no tienen acceso a, a, li a ciertos libros, pueden encontrar una herramienta muy poderosa para poder salir adelante y siempre acabar superándose, estimado.
2: Mira, eh, hoy hablamos como si la pandemia se hubiera erradicado, se hubiera ido, yo de repente percibo como que no del todo, la misma UNAM nos ha hecho recientemente una advertencia de sigamos cuidándonos de COVID-19, pero eh, tu punto es muy importante, preguntarnos cómo transcurrieron esa pandemia las personas que no tuvieron esta capacidad de conectividad, como tú, como yo, como muchos de nuestros radio escuchas, TV escuchas, eh, por lo que tú comentaste, es un recurso social. Hoy trabajamos, estudiamos, socializamos. Esta conectividad que tenemos en este momento es gracias a este Internet. Entonces, hay una discapacidad digital de aquel que no tenga esta posibilidad de conectarse. Comercio electrónico, comercio móvil, o sea, e-commerce, m commerce, em -commerce eh, eh, los transportes por plataforma, el acceso a los periódicos, las plataformas de ligue incluso, o sea, el, la red, el relacionamiento social, el streaming de música, de video pues todo esto corre por estas venas digitales que hoy tenemos y es lo que nos mide la Enduti que nos acabas de narrar. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de, que se levantó para el 2022. Dijiste otra cosa que a mí me llama mucho la atención, Juan Carlos, las tecnologías. Todavía les llamamos nuevas tecnologías y tú dijiste, llevamos más de tres décadas conviviendo con ellas. Yo digo, son tecnologías contemporáneas, cambian en su capacidad. Y si sigo con el tema un poquito de la pandemia, eh, la pandemia representó una suerte de empujón digital. Muchos que no tenían conectividad la contrataron, otros que ya la teníamos, ampliamos nuestra capacidad si teníamos... 10 o 30 megas en casa, nos fuimos a 100 o más y, y los equipamientos también cambiaron mucho. Un día tú y yo reportamos hace tres años que dos de cada tres smartphones, teléfonos inteligentes, eran de lo que se denomina gama baja, batería limitada, procesador, pocos megapíxeles, resolución de la pantalla, etcétera. Y hoy, 81%, o sea, pasamos de dos de cada tres, seis, 66% eran de gama baja. Hoy, 81% son de gama media y alta. En este periodo de incremento de la conectividad, eh, invertimos más en este tipo de equipos y estamos mucho mejor eh, equipados. Pasamos de ser un país de casi le podría llamar chatarra digital, a un país de mucho mejor equipamiento. Y así es como estamos. Y esto es lo que nos reporta la Enduti. Ahora, muy bien tener este termómetro, este pulso de nuestra conectividad, pero la Enduti también tiene que mejorar y tiene que eh, actualizarse. La siguiente pregunta es, ¿y para qué estamos usando esa conectividad Y es lo que tú apuntaste en la introducción, la estamos usando para estudiar, para trabajar, para relacionamiento, para comercio, pero la Enduti todavía no alcanza a medir estos, estos elementos.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y ¿sabes qué? Creo que es como... Todo lo que ha sucedido alrededor del Internet, que lo vemos de México, hacia de, de, desde México lo vemos como observadores en el exterior, como en, área, en alguna región como Europa o como dentro de los mismos el mismo Estados Unidos, que tenemos una conexión por la frontera que nos une. Nosotros hemos visto cómo ha evolucionado a marchas forzadas la conectividad, cómo he, ha evolucionado eh, las tecnologías que existen alrededor del Internet, cómo es que allá se genera la mayor parte de la tecnología que el día de hoy consumimos. Y creo que en México tiene que haber ya también una evolución del pensamiento. Allá, los mismos directores generales de las empresas se dieron cuenta de que era necesario que ellos se dieran a la tarea de estar al tanto de todo lo que tiene que ver en cuestiones tecnológicas dentro de su empresa, porque no solamente funcionaba que hubiera un director de tecnologías, porque cuando trataban de comunicarse entre ellos, no existía una, un, existía una barrera en la cual uno no entendía lo que quería señalarle el otro, y la tecnología se volvió algo importantísimo para ellos. Aquí en México vamos un poco atrás con esa evolución, pero creo que se está dando poco a poco, eh, cada vez hay más directores que entienden esta parte, pero también en la sociedad está permeando este entendimiento de es necesario estar conectado.
2: Qué complejidad esto que describes, pero es totalmente cierto. El modus operandi y la personalidad de los ejecutivos ha cambiado mucho. Antes tú tenías, me voy 20 años atrás, tú tenías al CEO, al jefe de toda la operación de una empresa y tenías al CTO, al Chief Technology Officer o al Chief Information Officer, y tenías el resto de la operación como el área de capital humano, el área de finanzas, de aprovisionamiento, almacenes, etcétera. Hoy el CTO, el encargado de la tecnología, tiene que estar involucrado transversalmente en la operación y obviamente también el CEO, el director general de la empresa, eh, transversalmente con toda la operación, porque ya no es la operación y la tecnología, ya no es nada más para tener ahí un recuento digital de la operación, la, la tecnología nos eh, toca todos los puntos vitales de la operación de una empresa, almacenes, capital humano, nómina, ventas, ventas electrónicas, cuánto han crecido estas, es muy importante también decirlo, entonces Está cambiando, pero la esencia de lo que estás comentando, Juan Carlos, es, cambia la tecnología y cambia nuestros hábitos. Hábitos de empresas, hábitos de familias y hábitos de personas, por supuesto, también. Y
0: creo que esto, el, el INEGI empieza a reflejarlo, porque ya cada vez vamos viendo... Cómo ellos tienen ciertas categorías de en qué es lo que lo utilizamos más. ¿no? Y me, 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 me parece importante destacar, por ejemplo, que ya un 11.1% de las personas o de la, del, del trabajo que se hace en Internet. Está dedicado a las ventas, por ejemplo Que es algo que el e-commerce no se veía Como mencionabas O como lo, lo destacabas anteriormente Que en la pandemia Antes el e-commerce había todavía una cierta barrera De confianza en nuestro país A raíz de esos años que estuvimos encerrados Poco a poco vimos cómo fue evolucionando Y el hecho de que las ventas por internet Ya cada vez sean más aceptadas Eso nos habla de una evolución en el consumo Nos habla de una evolución en la tecnología Usada por las empresas Y también utilizada por las mismas personas Para poder comprar, que están utilizando sus tarjetas, que están utilizando cuentas, que están utilizando entidades financieras, y eso nos lleva a un mundo de posibilidades, porque mientras más personas estén dentro del sistema financiero, más oportunidades hay de tener patrimonio, más oportunidades hay de que puedan este generar riqueza para toda su familia en generaciones que vienen, más educación también existe alrededor de lo que tiene que ser con finanzas, entonces creo que es muy importante, y me dicen que tenemos que ir a un corte, entonces te pido que con este comentario nos quedemos para el siguiente Bloque, lo arranquemos con él y me diga tu opinión al respecto. Son 6.26 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
4: La economía mantuvo un buen desempeño en el segundo trimestre del año. De acuerdo con el sistema de indicadores cíclicos elaborado por el Inegi, el indicador coincidente para mayo, que muestra el estado general de la economía, se ubicó en 101 unidades, un avance de 0.06% frente a abril y alcanzando su mejor nivel desde agosto del 2008. Resalta que tres de sus seis componentes tuvieron desempeños positivos. En tanto, el indicador adelantado del reporte, que busca anticipar los cambios en la trayectoria de la economía, se ubicó en 100.3 unidades en junio, un avance de 0.13% en relación con el cuarto mes del año. El avance fue originado porque tres de sus seis componentes tuvieron desempeños positivos. El INEGI reveló esta semana que, de acuerdo con su estimación oportuna del Producto Interno Bruto, la economía nacional creció 3.6% entre abril y junio
0: seis de la mañana, ya está con, eh, sigue con nosotros aquí en Imagen Empresarial, en eh, nuestro buen amigo Ernesto Piedras, CEO de the CIU, the Competitive Intelligence Unit, y con él platicábamos al respecto de cómo están siendo los datos que se dieron a conocer en la Enduti de el INEGI hace unas semanas, cómo, cómo fue que, eh, pues, ha permeado las tecnologías en nuestro país, y estábamos hablando específicamente del comercio electrónico, la evolución que tuvo a raíz de la pandemia, y pues bueno, yo hacía el planteamiento de cómo esto también apoya, impulsa a las familias en cuestiones de eh, inclusión financiera, los hace tener distintos conocimientos alrededor también de finanzas personales,
2: pero ¿cuál es tu, eh, tu, tu ¿cuál es tu opinión al respecto, estimado? Juan Carlos, y fíjate que este es un cambio histórico muy, muy importante, debemos decirlo. México, nosotros en México no fuimos históricamente un país ...de comercio remoto. ¿Qué quiero decir con esto? Tú hacías la referencia de Estados Unidos. Estados Unidos era un país de ventas por catálogo, ventas por teléfono, ventas por televisión, ventas por correo, y, y así operaba mucho. Era muy común hace eh, décadas, generaciones atrás, que nos encantara tener los catálogos y ver lo que podían comprar allá. En México no lo hacíamos, había... Una serie de eslabones que tú has mencionado, que de, las que de los que carecíamos. Uno, el correo no es confiable en México. Nadie se atreve a mandar dinero u objetos por correo. Lástima, duele decirlo, pero es un hecho. Dos, mencionaste también la bancarización a diferencia de Estados Unidos, en donde todo adulto tiene una tarjeta de crédito, en México únicamente uno de cada cinco tenemos una tarjeta de crédito bancaria. Y eso limita mucho la transaccionalidad, la operación remota. Y entonces no, no incurrimos en esta práctica eh, masivamente como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, como el Reino Unido. ¿Qué pasa ahora con el, correo, con el comercio electrónico? empresas como Mercado Libre, Amazon, etcétera, han resuelto mucho ese eslabón del, de la entrega física de los servicios o de la entrega digital. Y hoy prácticamente todos estamos eh, incurriendo en el comercio electrónico. Y como tú dices, ese es un detonador que hace crecer la economía. Te sigo dando números. Cuando empezó la pandemia, la OSD dijo la economía de México va a caer 36%. La realidad es que la economía cayó 8% en el 2020, 8.2%. Es muchísimo, fue una gran pérdida económica, pero hubo un diferencial de 27 puntos entre lo que había predicho la OSD y lo que efectivamente sucedió. ¿Qué fue lo que la OSD no consideró? que hoy tenemos estas tecnologías de la información y esta capacidad de conectividad. Ese fue un muy importante amortiguador que es el que tú describes, el que yo estoy también contando en números, que nos permitió seguir operando eh, económica y socialmente. Entonces, eh, si me dejas ir un poquito al plano legal, Entendemos hoy por qué a partir de la reforma de las telecomunicaciones de hace prácticamente una década, se consignó en la Constitución el derecho básico a la conectividad. Todo mexicano tiene derecho, tenemos derecho a estar conectados. Y, y ahí está esa importancia, porque tú lo describiste, eh, tenemos salud a distancia, educación a distancia, comercio a distancia, y es fundamental asegurarnos, y de esto se trata eh, mucho esta encuesta de INEGI, la Enduti, asegurarnos y llevar el pulso de que todos los mexicanos efectivamente estemos conectados con las mismas capacidades de ancho de banda fija y móvil.
0: Y creo que el siguiente reto, así como hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar, pero en cuestiones de conectividad, eh, estamos hablando de que ya casi el 80% de las personas, como lo mencionábamos en, en, en los datos al inicio de esta entrevista, ya tienen la posibilidad de conectarse a Internet. El 20% que resta es una labor que tenemos que ponernos, pues, echar manos a la obra, ¿no? Porque lo mencionas muy bien, cada mexicano tiene derecho a estar conectado, es ya un derecho, es algo que una persona tiene, que, tiene por qué ser mexicano, simple y sencillamente, y debería de poder hacerlo. Entonces, ese 20% de la población son áreas que están remotas, son eh, lugares a los cuales ha, sido muy, ha, ha generado muchos problemas que las empresas lleguen hacia allá. Desde el gobierno federal ha sido señalado hasta a veces con cierta... Eh, pues yo no quiero decirlo con eh, de mala gana o, de, o, de, o ha sido señalado como que las empresas no han querido llegar, sino que... Eh, y creo que ese es el aspecto incorrecto de, al respecto. Más bien es un nos tenemos que hacer cargo de la mayoría y de donde, donde hay cuestiones de más, eh, eh, de, de, donde es más sencillo que lleguen y después nos vamos a encargar de ciertas áreas. Y así es como lo hemos visto eh, a, 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 que ha sucedido con, con los años. Y creo que hay tecnologías actualmente, también se han desarrollado cuestiones como Starlink, por ejemplo, aunque a pesar de que sigue siendo muy caro para la, la nación para, para, para nuestra nación. El hecho de que lleguen Internet satelital, eso nos puede dar una opción para, no, para que haya más regiones dentro de México donde pudiese llegar el Internet. Entonces, creo que es una cuestión de prácticas que eh, tiene que sentarse el gobierno con las empresas tecnológicas en nuestro país y con las empresas que se dedican a cuestiones de redes, obviamente, y que entre todos haya un consenso de cómo es que podemos hacer para llevar a este 20% de la población, veintitantos por ciento de la población que resta, las cuestiones de comunicación y de conectividad necesarias para que todos puedan llegar y es estar en su casa o estar en cualquier lado y poderse conectar a internet.
2: Exacto, cuando refieres ese 21% de una población de prácticamente 130 millones, pues estamos hablando de 23 millones, eh, 26 millones de personas que no tienen esa conectividad, pero eh, eh, otra vez, suscribo lo que dices, Juan Carlos, son los mexicanos que más trabajo, que más dificultad y más dinero costará conectar. Porque cuando conectas una conurbación como la Ciudad de México con alrededor de 20 millones de personas, Guadalajara, Monterrey, por el estilo, eh, es muy fácil radiar, iluminar con señal eh, en estas geografías. Pero el mexicano que está apartado en el Pacífico, en el desierto de Chihuahua, en el sureste, con una topografía tan compleja como las selvas del sureste, de estados del sureste, ahí el despliegue de redes físicas, fibra óptica, eh, se dificulta mucho. Económicamente se hace no rentable. No porque no sea rentable, es como la salud y la educación. No porque no fuera rentable los vas a dejar desconectados. Pero entonces, ahí entra esa complejidad que tan, también describes. Puedes llegarles pues, con redes celulares que son más económicas, son sumamente potentes. La cuarta generación 4G, la quinta generación 5G, permiten llegar con muy buenas capacidades. Y cuando alguien está en una geografía extremadamente remota, tiene la capacidad satelital. Estamos, Juan Carlos, a... Eh, pocas horas a tres horas de que se despliegue un nuevo satélite que va a iluminar con señal al país, el Júpiter 3. Eh, en unos momentos estaré en ese evento de despliegue de sus antenas, su ubicación en la posición geoestacionaria y, y va a ser uno más de los satélites que tiene esa capacidad de eh, iluminar con señal al país, completito, con altas capacidades de navegación móvil, celular, satelital. Entonces, pues, como bien dijiste, es un esfuerzo colectivo. Industria, sociedad y gobierno. Y ahí el gobierno tiene mucho por hacer. Ya se ha hablado Exacto. abundantemente. Hemos tocado aquí el tema del precio del espectro, que es muy caro el espectro, que son estos y tiene tubos. Que ser, de... tiene que
0: haber un consenso. El final del día tiene que haber un consenso estimado, Ernesto, y desgraciadamente se nos termina el tiempo de la entrevista del día de hoy. Eh, suerte en el evento en el que vas, ya nos estarás contando después cómo es que estuvo este lanzamiento. Ernesto Piedras, CEO de The CIU, de Competitive Intelligence Unit. Gracias por haber estado con nosotros.
2: Siempre un gusto, Juan Carlos. No nos despedimos, seguimos al
0: habla. Seguimos y nos estaremos encontrando en otra ocasión a lo largo del año. Son las 6.40 de la mañana. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
4: La segunda cadena de cines más grande del mundo, la británica Cineworld, dio a conocer que luego de 11 meses, logró salir del capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, gracias a que recortó su deuda en 4.530 millones de dólares, recaudó alrededor de 800 millones de dólares en nuevos fondos y pudo asegurar una nueva financiación de deuda de 1.710 millones. La compañía destacó que se encuentra lista para tener éxito en la industria del cine y dio a conocer cambios en su organigrama. Entre las modificaciones, designó un nuevo que estará conformado por la expresidenta y CEO de Warner Bros. Ann Sarnoff, quien se encargará de desarrollar sus relaciones con estudios cinematográficos y proveedores de contenidos, el nuevo presidente de la firma Eric Foss y su CEO Eduardo Acuña, además de otros cuatro miembros más. Estas noticias llegan después de que Cineworld luchara por mantenerse a flote durante la pandemia, cuando junto con otras cadenas de cines se vio obligada a cerrar sus salas en todo el mundo además de que tuvo que lidiar con una pérdida combinada de más de 3.300 millones de dólares durante 2020 y 2021, lo que le ha llevado a cerrar hasta el momento 51 de sus cines regal en Estados Unidos.
0: 6.45 de la mañana, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar vía telefónica a Humberto Wall, secretario general de ASPA. ¿Cómo estás, Humberto? Muy buenos días.
3: Juan Carlos, muy buenos días. Un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio y aquí este, una vez más para platicar contigo.
0: Oye, pues me da mucho gusto que nos hayas contestado. El día de ayer te busqué rápidamente en la tarde después de saber que los pilotos de México están tratando de recurrir, o más bien recurren al Temec para denunciar a la aerolínea Más y están iniciando este proceso. Quisiera que nos pusieras un poco en contexto. ¿Cómo se llega a esta situación?
3: Mira, eh, hace algunos meses, eh, por una decisión voluntaria y personal, los pilotos de Máser decidieron que querían ser representados por otro otros eh, sindicato en este caso nosotros como Aspa de México y que ya no querían tener la representación sindical que ellos tenían anteriormente esto atendiendo a la libertad sindical que te da el, la nueva reforma laboral ellos toman esa decisión y la empresa de una manera digamos este con prácticas poco liber de, de más, vaya poca libertad al, al sindicar a su propia decisión, empieza a, a correrlos. Entonces nosotros hicimos un llamado, primero tratamos de tener una, un acercamiento con la empresa, con los directivos, y ellos nos dijeron que son temas de reestructura, y nosotros les decíamos, bueno, entonces, si son temas de reestructura, ¿por qué casualmente a los pilotos que inician el movimiento son a los que estás corriendo? Y tú enseñanos cuáles son los fundamentos, de la rescisión con y ellos se negaron. Entonces, nosotros recurrimos a las instancias tanto nacionales como los recursos internacionales que tenemos para tratar a través del Tratado de Libre Comercio del TECMEC, y es a donde estamos ahorita.
0: Y... Ahora, después de que estos los, los pilotos de la aerolínea intentan tener este contacto con ustedes, quieren que, eh, ser representados por ustedes, ¿cómo es que, eh, digo, lo, lo pregunto por el desconocimiento del tema y porque creo que es importante que sepamos cómo es el proceso, cómo, ¿por qué deciden dejar su anterior sindicato y por qué eh, la, la aerolínea se negaba a, a, a reconocerlos ustedes como sus representantes?
3: Mira, ¿cómo es este proceso a tal vez ¿Sí? este? qué muy, muy buena pregunta. Ellos agarran y de manera voluntaria ellos le mandan una carta al sindicato que actualmente ellos estaban o que todavía tienen la, la representación, la titularidad del contrato colectivo. Ellos agarran y dicen, ¿sabes qué? Yo, Humberto, igual, yo no quiero que tu sindicato seas el que me represente y a partir de este momento yo quiero que el, el sindicato que me represente sea ASPA de México. Y le mandan la carta al sindicato, le mandan la carta a la empresa, y le mandan la carta a la autoridad a la autoridad laboral del país entonces eh, ellos se negaron de, abiertamente te digo, se negaron pero eso ya nos lo da ya nos lo da la nueva reforma laboral acuérdate lo que pasó por ejemplo en Silao en otros lados tú ya puedes tener la decisión propia de no pertenecer a un sindicato que te tengan que meter de manera forzosa y que la empresa, que hace la empresa? Cuando forma una... Eh, está iniciando, pues yo agarro un sindicato blanco, un sindicato que no defienda los intereses de los trabajadores, un sindicato que no los representa más, que no conoce ni a sus representantes sindicales, los, los trabajadores no los conocen, no nunca han votado por un representante. Y entonces eh, ellos ya de manera cautiva llegan a ese sindicato. Y a través de esta reforma laboral ellos dijeron ya no. Yo quiero que el que me represente en verdad sea un trabajador que nosotros escojamos.
0: Y me queda claro que a raíz del TEMEC es eh, creo que es algo que de, de, aquí en este programa en muchos otros espacios se ha destacado como una algo benéfico para el trabajador mexicano el hecho de buscar que tengan esta libertad sindical el hecho de que ellos tengan de, eh, pues el derecho de decidir quién los, eh, quién los representa y ahora ustedes en, pues al iniciar este proceso del TEMEC qué es lo que sigue porque Perfecto, ya hubo este enfrentamiento con la empresa, los pilotos dentro de la compañía dicen, queremos que sea ASPA quien nos represente, ASPA pues a su vez está iniciando el proceso, pero ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son los pasos? Eh, sabemos que ya, si no mal recuerdo, son nueve los casos que se han resuelto de manera favorable, al re o, al o son nueve casos y a la mayoría se han resuelto de manera favorable hacia los trabajadores en cuestiones de representación sindical, pero ¿en ¿su caso tiene alguna peculiaridad que tengamos que conocer o eh, va a seguir los procesos? que siguieron, como bien mencionas, aquel ejemplo que pusiste de GM en Silao.
3: Mira, eh, sigue el, el mismo proceso como se han dado los demás casos, el mecanismo laboral de respuesta rápida. ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia muy peculiar en este caso, porque es el primer caso que se presenta eh, de un conflicto eh, laboral, pero por servicios, no por manufactura. Tú recordarás el de General Motors, por ejemplo, ahorita que mencionabas, o sea, el de Silao, eh, o, o algún otro que ha sido del sector de, de la costura, es, es de producto, de manufactura, este es de servicios, es de pilotos, es de trabajadores. Entonces tiene un tratamiento todavía este, especial por parte de la autoridad laboral, tanto de los tres países como de Estados Unidos, eh, Canadá y México, porque estamos hablando de la libertad sindical, y no de un producto como manufactura que pudiese ser sujeto a ciertas este, presiones, como fue el caso de General Motors, que la, que el producto no, no se los dejaban entrar a Estados Unidos, y este es de servicio, entonces tiene un tratamiento sumamente peculiar y especial, y mucho interés por parte de la autoridad laboral de, de Estados Unidos, también con los que hemos tenido contacto.
0: Y, y, y me queda claro que desde Estados Unidos han señalado que es importante que se cumplan con las reglas del Temec en, en México y, so, y so, vamos actúan con cierta rapidez cuando existen este tipo de reclamos. ¿Hay un tiempo o hay, una, hay un calendario que se vaya a seguir con respecto a este caso o cuándo podremos empezar a conocer resoluciones al respecto?
3: Yo creo que la, desde la próxima semana, eh, una vez que se activa el mecanismo, que le dan entrada, que le dan este, que hacen el análisis, eh, ¿qué es lo que hace la autoridad? Se empieza a contactar tanto con la parte del patronal, con la parte de los trabajadores, y están viendo cuál es el acoso laboral que les están imponiendo esta, eh, varios directivos de, de la empresa de máser Entonces, ellos hacen el llenado de la documentación, y después determinan hacen el reclamo también a la la autoridad laboral mexicana de que no esta situación que se está llevando no es la correcta para que también ponga inspecciones laborales y se pueda resolver el, el, el conflicto. De manera paralela, nosotros hemos metido ya la, eh, la solicitud y estamos en espera de los juzgados laborales que yo esperaría que en los próximos cinco o seis días nos den a conocer la fecha para llevar a cabo el recuento de la votación, es decir, que se vuelva a ser un tema de votación y que lo y de una manera libre, directa y secreta a través de la urna, los trabajadores de una manera Completamente voluntaria y personal puedan elegir el sindicato al que quieran hacer. Eso es lo que estamos esperando nosotros también en la, eh, por parte de la Autoridad Laboral Mexicana. Eh, los juzgados laborales se habían ido de vacaciones eh, y eh, se presentaron ahora con fecha primero de agosto y estamos en espera, en espera ya estos días que nos den la fecha para que se tenga que hacer una vez más el recuento y la votación. ¿Qué ¿A va, qué va a empezar a hacer la empresa? lo que toda la vida empiezan a hacer, a dar dinero, soltar eh, bonos, soltar eh, argu argumentos, este, hay chanchulleros para poder no perder esta legitimidad, esta contratación colectiva, porque ya los conocemos y yo lo que les digo es, aquí el trabajador es el que tiene que tener la libertad de escoger, quiénes quiere que los representa, que tenga la libertad de escoger quién sea su líder sindical, quién sea su representante sindical, quién quiera que luche por sus intereses, ¿no?, y entonces es lo que estamos nosotros esperando también por parte de la autoridad mexicana.
0: Estimado Humberto, y justo en este acercamiento que han tenido con las autoridades mexicanas, ¿cuál ha sido la respuesta de la Secretaría de Economía, de la Secretaría del Trabajo? ¿Ha habido buena comunicación con ellos o todavía no ha habido un acercamiento directo con, con los titulares de las dependencias?
3: No, mira, claro, sí, lo, sí ha habido, pero, pero acuérdate que con esta reforma laboral, entran lo que es las juzgados laborales, entonces, que son independientes, son parte del poder judicial, son independientes a la Secretaría de Trabajo. Cuando estaba eh, de titular la maestra Luisa María este, que ahora está en gobernación tuvimos bastante acercamiento ella pues eh, prácticamente ella es la que inicia el proceso de la nueva reforma laboral nosotros lo acompañamos nosotros la adoptamos nosotros yo tenía mucho acercamiento con ella y ahorita estoy seguro que desde la parte donde se ya de gobernación seguirá vigilando este, este proceso con el subsecretario el maestro Salafranca, con el eh, Maestro Marrufo, hemos tenido bastante acercamiento y ellos están en espera también a que se den los procesos legales, que nos diga el juzgado, los, los juzgados laborales, cuándo se va a hacer esto y ellos estoy seguro, porque así se los hemos solicitado, que vendrán los observadores de la misma Secretaría de Trabajo del gobierno federal y nosotros solicitaremos observadores internacionales, ¿eh? Aquí, para que todo sea muy claro, estamos solicitando que vengan observadores de muchos eh, países para que vean que el proceso de legitimación se va a llevar de una manera clara cl y transparente. Entonces, vamos a hacer un proceso de servicio que va a ser in eh, también para el sector de la aviación, va a abrir un parteaguas, porque hay muchos pilotos de muchas aerolíneas y de muchos lugares que también están queriendo levantar la voz de que no se sienten completamente bien representados. Yo te lo platico, hay pilotos que llevan 15, 20 años en una aerolínea y en su vida han conocido a un representante de su sindicato, lo único que saben es que les descuentan dinero para que los represente <risa> y no lo conocen, es más, no, sab no sabían que tenían contrato colectivo.
0: Me queda completamente claro que hay mucho que hacer en cuestiones sindicales en nuestro país y es por eso que este caso me, me causó eh, cierto, eh, vamos, me sorprendió que sucediera y por eso te busqué ayer, te agradezco mucho que hayas respondido esta llamada, te estaremos buscando conforme se vayan dando a conocer noticias al respecto porque siempre es importante tener acercamiento y como bien mencionas, hay algún esto puede ser una punta de lance para que hayas, haya ciertos cambios en un sector tan importante como es el aéreo en nuestro país. Humberto Wall, secretario general de ASPA, la Asociación Sindical de pilotos aviadores en nuestro país. Muchas gracias por habernos contestado.
3: A ti te agradezco mucho el interés y para rematar nada más para terminar le hago un llamado a todos los pilotos que se atrevan a tomar la decisión la reforma laboral nos lo permite y los vamos a acompañar con todos los mecanismos nacionales e internacionales
0: Perfecto Humberto, muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotros llegamos una, al final de una emisión más de Imagen Empresarial a nombre Rodrigo Pacheco, le doy las gracias por habernos acompañado, yo soy Juan Carlos de la y lo dejo aquí en Imagen Informativa con Aurora Cepeda en la primera emisión de Imagen Informativa, hasta la próxima